0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Busutani dalam pelajaran Sejarah Minat Untuk kelas 11 IPS 3 dan 4 Salam merah. Jangan melupakan sejarah Kita kembali Tentang Pengaruh imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Negara kita dipengaruhi kolonialisme Belanda. Pada tahun 1814 sampai 1904 ada perjanjian London. Jadi status Indonesia kembali pada masa sebelum perang yakni di bawah kekuasaan Belanda. adanya penyerahan Indonesia dari Inggris kepada Belanda pada tanggal 19 Agustus 1816 Inggris diwakili oleh John van der Belanda Komisaris Jenderal Flaus van der Kavelen dan Baikes terjadilah perdebatan antara kaum liberal dan kaum konservatif ini Belanda dengan Belanda di mana kaum liberal di mana kaum liberal ini tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta dan kaum liber, kaum konservatif di mana tanah jajahan akan memberi keuntungan kepada negeri negara induk itu negara induk Belanda apabila urusan ekonomi diserahkan kepada pemerintah Belanda Pada tahun 1819 gubernur jenderal Van der Kavelen menjalankan kebijakan politik konservatif dan liberal jadi dua-dua Dua-duanya dipakai oleh Gubernur Jenderal Pander Kapelen Terus terjadilah Indonesia mengalami perubahan Dimana ada tanah paksa Ada bidang politik dan pemerintahan Bidang ekonomi Bidang sosial budaya Bidang pendidikan Dan bidang agama Serta kehidupan Di sini Kehidupan perempuan Pada masa kolonial Dengan adanya perubahan Maka terjadilah Perlawanan rakyat Indonesia Dalam menentang Dominasi asing Karena Bangsa Indonesia Dirugikan oleh Bangsa asing Yaitu Belanda Maka terjadilah perang yaitu Perang Aceh Perang Aceh atau disingkat Perang Aceh adalah Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904 Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan Perang Gerilya terus berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang. itu Cidadel van Atwerfe. Ya. Pada tanggal 5 April 1873, Belanda mendarat di Pantai Jaurumen di bawah pimpinan John Hamen Rudolf Kohler. Dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baiturrahman. Kohler saat itu membawa 33198 tentara sebanyak 168 di antara para perwira. Tuh. Jadi dikuasai. Latar belakangnya di sini akibat dari perjanjian Siak 1858 Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi Langkat, asahan, dan serdang kepada Belanda. Padahal daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian siap maka berakhirlah Perjanjian London pada tahun 1824. Isi Perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya. Sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung oleh Britania. Dengan dibukanya terusan Swiss oleh Ferdinand de Lesseps, menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatangani tanganinya Perjanjian London 1871. Di antara Inggris dan Belanda yang isinya Britania memberikan kekuasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh Terus, Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka Terus, Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak Dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Akibat Perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmania di Singapura. Aceh juga mengirim pasukan. Utusan ke Turki Utsmani Pada tahun 1871 Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut Belanda menjadikannya Sebagai alasan untuk menyerah Aceh Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nikolas Dengan dua kapal perangnya Datang ke Aceh Dan meminta keterangan Dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan terus Perang Aceh pertama 1873 1874 dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan dimana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873 10 hari kemudian perang berkecambuk lagi lebih yang paling besar saat itu merebut kembali masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ini ada di Puleukan Aceh, Lambuk, Lampuuk, Puleukan Bada sampai Lambada Krueng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Tunom, Pedi pehusangan, dan beberapa wilayah lainnya. Perang Aceh yang kedua di sini 1874-1880 pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Schieten. Belanda berhasil menduduki keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874. dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal Van mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari Kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat 26 Januari 1874 diganti oleh Tuanku Muhammad Dawud, yang dinobatkan sebagai sultan di masjid Indrapuri perang pertama kedua adalah perang total dan frontal terus pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara pindah ke kumala dalam Indrapuri dan tempat-tempat lainnya terus perang ketiga 1881-1896 Perang dilanjutkan secara bergilia dan dikobarkan perang sabilillah. Di mana sistem perang gerilya ini dilanjutkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah pimpinan Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Panderdusen di Me, di Maulaboh, Tengku Umar Gubur. Tetapi Cut istri Tengku Umar kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempatnya 19 eh, Perang keempat 1896 sampai 1910 perang gerilya kelompok, eh, kelompok dan perorangan dengan perlawanan penyebuan, penghadangan dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan terus dari situ eh, untuk mengalahkan perlawanan Aceh Belanda memakai tenaga ahli yaitu Dr. Christian Snouhrgront yang menyamar selama 2 tahun ini di pedalaman Aceh meneliti masyarakat Aceh, ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya dibukukan dengan judul Rakyat Aceh. Dalam buku itu disebut strategis bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Ternyata Christian Slokhurgren sudah mematahi wilayah Aceh. Urusan strategis kepada gubernur militer Belanda Joan Johannes Benedictus Panhuys ya supaya golongan keumala yaitu sultan yang berkedudukan di keumala dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu tetap menyerang terus menghantam terus kaum ulama dan berunding dengan pimpinan gerilya mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya lalu Belanda ke Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara Mendirikan langgar atau masjid Memperbaiki jalan-jalan Irigasi dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh Ternyata siasat Dr. Snookhorger ini diterima oleh Van Hulst Yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh Kemudian Dr. Snookhorger diangkat sebagai penasehat itu taktik perang untuk menjatuhkan rakyat Aceh nah, dari situ langsung eh, gerilya Aceh ditiru oleh bangsa Belanda dan pasukan koloni macan yang telah mampu dalam menguasai pegunungan hutan rimba dan mencari mengejar gerilya-gerilya Aceh akhirnya taktik selanjutnya pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh nah disitulah uh, taktik terakhir melangkap Cud Nyakdin istri Tengku Umar melakukan perlawanan secara gerilya di mana akhirnya cutnya Din dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Nah disitulah Aceh mengalami kekalahan. Terus kita lanjut dengan perang di Penegoro Ya tadi Aceh kita lanjut. perang di penogoro Perang di Penogoro juga dikenal dengan sebutan perang Jawa. Di sini eh, perang besar dan berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa. Hindia Belanda Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama ke, eh, pendudukan di Nusantara atau di Indonesia. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Merkus de Kok Berusaha merendam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran di Penegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 ribu jiwa. Sempa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 800 tentara Belanda dan 700 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya. Pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di Tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun meskipun pangeran dipenegoroh secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa. Sebagian pasukan Jawa berada di pesisir utara, menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Terus perseteruan ini, ya perseteruan pihak keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsikal Herman William Denels di Batavia. Tanggal 5 Januari 1808 meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis tetapi Dandel juga mengubah etika tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dan dari pihak Raton Jawa ia memaksa pihak Kratong Jogja untuk memberi akses terhadap berbagai sumber daya alam manusia dengan mengarahkan kekuatan militernya. Membangun jalur antara Anyer, panarukan hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Rongo. Kegagalan pemberontakan Raden Ronggo danlus memaksa Sultan Hamengkubuwono II membayar kerugian perang, melakukan berbagai penghinaan, yaitu menyebabkan terjadinya perseteruan antara keluarga keraton. Pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Tuh, jadi di situ. Perang di Penegoro pada pengikutnya perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda dan orang Jawa murtad. Sebagai seorang muslim yang saleh di Penegoro merasa tidak senang terhadap religius yang di yang kendur di istana Jogja akibat pengaruh masuknya Belanda. Disamping kebijakan pro Belanda dikeluarkan is, dikeluarkan istana infit terasi pihak Belanda di istana telah membuat Keraton Yogyakarta seperti rumah bordil di lain pihak semiset menulis bahwa pangeran di penegural semakin lama semakin hanyut dalam fanatisme dan banyak anggota kerajaan yang menganggap kolot dalam beragama dan laporan Letnan Jean Nicolas de Teili menggambarkan Pangeran di Penegoro mengenakan busana bergaya Arab dan sorban yang seluruhnya berwarna putih. Busana tersebut juga dikenal de, eh, dikenakan oleh pasukan di Penugoro yang dianggap lebih penting dibandingkan busana adat Jawa. Meskipun perang telah berakhir, laporan Paulus Daniel Poltes seorang Indo, Menyebutkan bahwa para tawanan perang Belanda memperoleh ancaman nyawa jika tidak bersedia masuk Islam. Jalan perangnya di sini, jalan perangnya di sini jadinya serangan-serangan besar rakyat Prusmi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Jadi para senopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata dan tak terkalahkan. Musim penghujan, di sini bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha untuk penjitaan senjata dan berunding karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Terus pada tahun 18 di sini 1827 Belanda melakukan penyerangan terhadap di Penegoro dengan menggunakan siti Benteng sehingga pasukan di Penegoro terjepit pada tahun 1829 Ki Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Makubumi dan Panglima Utama Ali Basah Sentot menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Degok berhasil menjepit pasukan Dipenegoro di Magelang. Di sana Pangeran Dipenegoro menyatakan bersedia menyerah dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu panganan di Penegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado Kemudian dipindahkan ke Makassar Hingga wafat di, Ban, di Benteng Di Benteng, Rotterdam tanggal 8 Januari 1855 Dan berakhirlah perang jawa Perang Jawa banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia Sebanyak 8.000 serdadu kebangsaan Eropa, 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa. Perang berakhir, jumlah penduduk Jogja menyusut separuhnya. Nah, itu perang yang terjadi di daerah Jawa atau Yogyakarta demikian materi ibu yang dimana masih ada perang melawan Belanda tapi karena waktu yang sangat terbatas jadi ibu tidak bisa melanjutkan kembali maka tugas kita buat di halaman itu ada tugasnya di halaman 19 ya yes. di halaman 19 tugas yang kedua nanti dimasukkan ke GCR Ibu bikin linknya Oke okay. jangan lupa absen jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk nilai uh, nilai tugas dan nilai rapos semester 2. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.